0: Estamos no nosso culto de ensino. Nesse mês, como o nosso pastor falou, domingo, nós falaremos sobre renovação da mente. Algo que é tão importante para a nossa vida. É, faz parte da vida cristã. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto nessa noite. E é isso. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar rapidamente. Pai, nós te damos graças por esse culto, nós te damos graças por esse momento. Nós sabemos que a tua palavra é útil para o ensino, é útil para guiar e conduzir as nossas vidas. Ela é a nossa base, ela é o nosso firme fundamento. E nós, Pai, nos colocamos à disposição do seu Espírito para que ele trate aquilo que precisa ser tratado, para que ele corrija aquilo que ele precisa corrigir, para que ele alinhe tudo aquilo que precisa ser alinhado na nossa vida, no nosso coração, nas nossas intenções nessa noite. Nós estamos abertos, Pai, para as direções do Teu Espírito. Oh, obrigado, Pai, pela Tua presença. Oh, obrigado, Pai, pela Tua manifestação nesse lugar. Nós sabemos que estamos sempre contigo e nós reconhecemos a Sua presença. Nós não Te ignoramos, nós sabemos que o Senhor está conosco, está entre nós, está nos alcançando. Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que você já tem tratado aos nossos corações nessa noite. Nós sairemos daqui diferentes daquilo, da forma que nós entramos. Nós somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém queridos. Hoje nós vamos falar sobre renovação da mente. É... E eu acho que para a gente começar essa conversa, né, ao longo desse mês, eu acho que é importante a gente trazer algumas instruções. É... A direção que eu tive de Deus para falar um pouco nessa noite é o básico desse assunto. É, às vezes a gente fica buscando coisas extraordinárias para se dizer, mas o, o básico funciona. O básico é uma benção também. E, e existem coisas que nós precisamos falar antes de propriamente ir para a renovação da mente. Eu acho importante a gente trazer algumas balizas, algumas coisas de fundamento para a gente entrar nesse assunto. Então, para a gente começar, eu quero que você abra comigo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz o seguinte, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente começar a falar sobre é, a renovação da mente, eu acho importante a gente trazer esse fundamento de que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Isso é importante, talvez você já tenha feito o e você já tenha ouvido muitas vezes, nós falamos sobre espírito, alma e corpo, nós somos um espírito, temos uma alma, temos um corpo, talvez você já esteja há muito tempo na nossa igreja, já tenha ouvido isso repetidamente, de formas diferentes, por ministros diferentes, mas querido, nós não podemos nos cansar de ouvir as mesmas coisas, porque sempre será a segurança, amém? E renovar a mente realmente, isso faz parte, ouvir as mesmas coisas, ler as mesmas coisas, faz parte de renovar a nossa mente. Então, hoje eu quero começar falando um pouco sobre isso, sobre a natureza tríplice do homem. O que significa isso, João? Vamos lá. Como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é, O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos uma distinção de três coisas, o espírito, a alma e o corpo. Se eles fossem a mesma coisa, não haveria necessidade de falar como se fossem coisas diferentes. Então, se está escrito Espírito, alma e corpo, nós precisamos considerar que nós, nós temos um Espírito, uma alma e um corpo. E agora a gente precisa entender um pouco o local de cada uma dessas coisas na nossa vida. E para a gente entender isso, eu quero que você vá comigo lá para João 4, 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Um pouco de contexto, nós temos é, uma história que talvez você já tenha ouvido. Cristo conversando com a mulher de Samaria, perto do Poço de Jacó. E aí Cristo conversa algumas coisas com ela. E em um certo momento, lá no versículo 24, é, Cristo diz o seguinte. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas o ponto que nós precisamos pegar principal para a mensagem de hoje é esse início. Deus é Espírito. E agora eu quero que você vá comigo lá para Gênesis. Gênesis, no capítulo 1. No verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz o seguinte. Também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando nós vemos lá em João 4, 24, que Deus é Espírito e agora nós vemos aqui em Gênesis que Deus nos criou a sua imagem conforme a, nossa, conforme a sua semelhança. Nós podemos entender que a nossa realidade é que nós somos um espírito. Então, o homem verdadeiro, quem você é de fato, é o espírito. Repita comigo, eu sou um espírito. Mas lá nós vimos que era espírito, alma e corpo. Então, o espírito é o que tem contato com as, as coisas no âmbito espiritual. Onde que é a nossa alma entra nesse conjunto? A nossa alma diz respeito às nossas emoções, diz respeito ao nosso intelecto, diz respeito à nossa mente então, quando nós vamos falar de renovação na mente... Nós precisamos entender aonde a alma está... Em quem nós somos, de fato. Então, nós somos um espírito. E nós temos uma alma. Por quê? Porque Deus reconhece que nós precisamos ter contato também... Com as questões emocionais... Com as questões intelectuais... E aí era necessário que houvesse a alma. Amém? Deu para entender? Então, nós somos um espírito. Nós temos uma alma. E para que a gente tivesse contato com o mundo material que nós estamos... Nós precisamos de um corpo. Então, nós somos um espírito. Temos uma alma... E habitamos em um corpo. E agora eu quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios, versículo, oh, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Encontrou? Amém. Amém. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia, em dia, de dia em dia. Então, quando nós falamos sobre o homem exterior, nós entendemos que a Bíblia está falando sobre a carne, sobre o nosso corpo. Porque, naturalmente, o nosso corpo vai envelhecendo. Ele vai se corrompendo. Amém? Mas quem nós somos de fato, nosso espírito, nosso espírito não será corrompido. Amém? Para a gente entender algumas coisas. Quando nós passamos pelo novo nascimento, você não nasceu de novo, né? Você não entrou de novo na barriga da sua mãe e ela passou pelo parto, pela cesárea novamente, aí você nasceu de novo com o seu corpo. O novo nascimento diz respeito ao espírito. Por quê? Por que era necessário o um novo nascimento? Quando Adão pecou... O pecado entrou na humanidade, isso foi passado para todo, toda a humanidade, amém. E aí se fazia necessário que o nosso espírito nascesse de novo, para novamente termos comunhão com Deus. Isso foi possível graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Então com o sacrifício de Cristo nós podemos nascer de novo, crendo nele, nós somos batizados no corpo de Cristo. Você que teve matéria, doutrinas básicas da Bíblia agora no Rema, você ouviu isso recentemente... Quando nós aceitamos Cristo como Senhor das nossas vidas... Nós passamos pelo novo nascimento... Nós somos inseridos na videira verdadeira... E o nosso espírito nasce de novo... Perfeito... Então nós temos um espírito perfeito... Se você está aqui e já aceitou Cristo como Senhor da sua vida... Você tem um espírito perfeito... Recriado e consciente das verdades da palavra... Mas se você estava domingo... Você vai se lembrar que o pastor em um determinado momento... Falou que talvez a gente não viva tudo que a palavra diz... Porque nós precisamos renovar a nossa mente. E, de fato, o nosso espírito está perfeito. O que muitas vezes nos impede é a falta de renovação da mente. Por quê? Porque até que você passasse pelo novo nascimento, você aprendeu uma forma de viver. Talvez você tenha até nascido na igreja. E foi mais fácil para você, talvez, a, a, a parte de renovar a mente. Mas se você aceitou Cristo depois de um tempo e não estava nesse âmbito, não já estava ouvindo as verdades da Palavra... Talvez para você esse processo tenha sido um pouco mais difícil, porque agora você nasceu de novo e você tem uma nova vida, mas você aprendeu a sua vida inteira a viver de uma forma diferente e diferente daquilo que a palavra diz. Mas tanto para quem nasceu na igreja, quanto para quem não nasceu na igreja viveu toda uma vida fora dos princípios da palavra e aceitou Cristo, é necessário renovar a mente, porque a renovação da mente não é algo que nós fazemos uma vez, a gente dá um faxinão e está tudo certo, vai ficar assim. Na sua casa eu tenho certeza que talvez você passe um pano sobre um móvel de manhã e passou 10 minutos e já está cheio de pó de novo. A nossa alma precisa desse mesmo cuidado. Nós precisamos renovar ela constantemente. Por quê? Porque nós estamos em um mundo com princípios extremamente deturpados da palavra. Nós estamos vivendo em um tempo muito desafiador para quem quer viver aquilo que a Bíblia diz. Muito desafiador. A gente, acho que a gente nem precisa elencar tantas coisas que são contrárias à palavra e que são tratadas como normais. Então, para quem quer viver aquilo que a palavra diz, é muito desafiador, sim, viver no mundo que estamos. Mas há uma graça, há um poder, há uma unção e uma proteção do Senhor para que nós estejamos nesse tempo. E nós precisamos estar aqui para alcançar a vida das pessoas com a palavra. Como nós vamos fazer isso? Vivendo de acordo com a palavra. Porque se nós vivermos da maneira que o mundo vive se nós nos conformarmos com a maneira que o mundo está, nós seremos apenas mais um. E nós não chamaremos a atenção daqueles que precisam ter a atenção chamada. Não para trazer glória para a gente, mas para que essas pessoas possam ver, para que essas pessoas possam ver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Porque, querido, se nós não vivermos de acordo com a palavra, se nós não formos capazes de... Resplandecer Cristo ao mundo Quem será? Cristo não vai descer de novo Para alcançar o mundo mais uma vez Ele já morreu na cruz e agora ele nos deu poder E autoridade Para resplandecer ele Para ser um imitador dele Deixa eu te dizer uma coisa Nós não somos pouca coisa A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo E isso não é pouca coisa Nem pode ser tratado como se fosse pouca coisa um sacrifício, um preço muito alto foi pago para que eu e você fôssemos filhos de Deus, embaixadores de Cristo, para que eu e você pudéssemos representar Cristo aqui nessa terra. E se nós tratarmos isso como pouca coisa, nós estamos fazendo pouco do sacrifício de Cristo na cruz, isso é muito sério, e eu falo muitas vezes isso, mas é porque nós não podemos tratar com leveza aquilo que Cristo fez. Nós não podemos. Provavelmente você não trata com leveza coisas que as pessoas talvez façam por você, porque gostam de você. Por amor a você, Cristo morreu na cruz. E isso não pode ser leve. Isso não pode ser tratado como se fosse qualquer coisa. Isso não pode ser tratado como se Cristo só tivesse lavado a louça do almoço para você. Querido, Ele morreu na cruz. Nós precisamos realmente sondar o nosso coração para ver se de fato nós estamos tão gratos e tão conscientes do preço que foi pago. Porque talvez, talvez nós estejamos mais gratos por coisas naturais do que pelo sacrifício de Cristo na cruz. E talvez a gente não perceba isso, porque nós nos conformamos que o mundo é assim e que está tudo certo. Nós não podemos tratar o que Cristo fez com leveza, porque nós temos um mundo que está cada vez mais deturpado, mais corrompido, mais escuro. E em é um momento como esse, que a luz de Cristo precisa brilhar nas nossas vidas, porque as pessoas precisam ser alcançadas. Deixa-te lembrar de uma coisa: Cristo está voltando. Se nós não alcançarmos o mundo antes dele voltar, essas pessoas vão ter uma eternidade em um lugar que não é um lugar de paz. Não é um lugar que nós passaremos. Nós já aceitamos Cristo, nós iremos para o céu, aleluia, glória a Deus mas que mérito é colocar Cristo no nosso bolso e só a gente viver ele Ei, o mundo precisa ser alcançado e se eu e você não formos as pessoas que vão responder ser Cristo e vão pregar Cristo não apenas com palavras mas com a nossa vida quem vai fazer isso? eu e você que somos cristãos é a gente que tem que falar dele para que o mundo possa ser salvo só que nós só vamos conseguir fazer isso de uma maneira eficiente vivendo aquilo que a palavra diz e nós só vamos viver aquilo que a palavra diz se nós renovarmos a nossa mente com ela porque se a gente aceitar tudo aquilo que o mundo diz, queridos, a gente vai viver como qualquer pessoa do mundo. Não me entenda mal, mas há um padrão de vida que a palavra nos dá. Há algo que Deus nos comissiona a fazer e há uma maneira de viver que Ele nos dá. Lembre-se que a sua vida não é sua, porque você aceitou Cristo como Senhor da sua vida. Então agora você precisa viver debaixo das direções de Cristo. Olha que coisa linda. E é lindo mesmo, porque a vida que Ele tem para nós é a melhor vida que nós poderíamos ter. Nós realmente precisamos ter gratidão por sermos servos de Cristo, por realizarmos o Seu plano aqui na Terra, realizarmos as Suas vontades aqui na Terra, porque é a melhor vida. Nós poderíamos gastar a nossa vida pensando num jeito perfeito de levar a vida e nós não seríamos capazes de planejar tão perfeitamente como Deus planejou para você viver aqui. Você faz parte do plano de Deus na Terra, e para você fazer parte desse plano, um preço foi pago. Nós não podemos tratar essas coisas como pequenas. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos dar o devido valor ao sacrifício de Cristo? Como nós vamos dar o devido valor àquilo que a palavra diz? Como nós vamos influenciar o mundo com a palavra? Renovando a nossa mente. Porque se nós não fizermos isso, se nós não fizermos uma limpeza contínua pela palavra, no nosso, no nosso jeito de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de lidar com a vida, nós naturalmente vamos nos amoldar ao mundo. E naturalmente não vai ter diferença. Porque se o mundo... Querido, se você... Entra sem nada em um ambiente escuro Está tudo escuro e está tudo certo Não há uma diferença Mas se você entra em um ambiente escuro com uma luz Vai ter uma diferença Nós não podemos entrar em ambiente E não haver uma mudança Porque a luz de Cristo está chegando Se a luz de Cristo está chegando A treva que for que estiver naquele ambiente precisa sair Porque aqueles que têm autoridade estão andando pela terra E deixa eu te dar uma boa notícia Aqueles que têm autoridade para manifestar poder e graça Nesta terra sou eu e você e quem nos deu essa autoridade não foi o Zezinho da Esquina, foi Jesus Cristo que morreu na cruz, que pagou um preço. E nós precisamos viver à altura do preço que Cristo pagou na cruz. Eu gostaria de dizer para você que Renovar a Mente é super tranquilo. Não vai ter desafios, não, vai ser um mar de rosas. Mas vai ser desafiador em muitos momentos. Só que nós podemos contar com a graça e com o auxílio do Espírito Santo em todos esses momentos. Sabendo que nós estamos cumprindo aquilo que Deus deseja. Nós cantamos isso no, no período de louvor e essa é uma verdade que realmente precisa estar muito fixada no nosso coração. Que nós não estamos sós, que nós estamos indo pelo mundo, pregando o evangelho e vivendo aquilo que a palavra diz com Cristo junto conosco, com Deus junto conosco. Aonde nós formos, nós estamos com Ele. E nós precisamos ter paz nisso e muita consciência disso. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus nos direciona a fazer algo e aí Deus está lá no seu sublime trono, longe da gente, a gente está indo por conta. Mas não é assim, Deus está conosco. Então no momento que Ele nos pede para fazer algo, Ele está indo junto conosco. A pessoa mais interessada em fazer com que o plano de Deus se cumpra é Deus. Nós só precisamos cooperar com Ele para que esse plano se torne uma realidade aqui na Terra. Amém? Amém. Agora eu quero que você vá comigo lá para João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12 e 13. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, dizem o seguinte. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Querido, você acabou de ler, ao que diz respeito a você, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí ele continua, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento é uma vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da palavra. Então, a salvação é algo que é o desejo de Deus. Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Cristo morreu na cruz pelo mundo inteiro. Amém. Então, nós já fomos salvos e nós precisamos estender essa salvação para as outras pessoas. Porque Ele morreu pelo mundo, não só pela gente. Ele morreu pela gente. Mas é porque nós fazemos parte do mundo. Então, todo mundo que ainda não foi salvo é alguém que precisa encontrar. Com cristãos que vivem a palavra e que renovaram a mente Ao ponto das pessoas perceberem que há algo de diferente Ao ponto das pessoas desejarem aquilo que há nas nossas vidas Não porque nós somos melhores, queridos Mas porque há vida nas nossas vidas Nós precisamos entender que nós não estamos decidindo onde a gente vai jantar amanhã A vida que há em nós define a eternidade das pessoas E nós precisamos tratar isso com seriedade nós precisamos ser, realmente ser diligentes eu disse isso certa vez acho que foi no talk do fly e eu me lembrei disso agora porque realmente é uma das coisas que é mais importante é uma das do, do, dos principais motivos pelo qual eu, eu me dedico a ter uma vida é, o mais próximo possível daquilo que a palavra diz é o motivo pelo qual eu dedico a viver isso que a palavra diz porque eu já fui salvo e está tudo certo. Mas quando eu penso que a falta de diligência, aquilo que eu deixar de fazer, seja por preguiça, seja por desorganização, seja por não dedicar tempo orando e lendo a palavra, por não dedicar tempo renovando a minha mente com aquilo que Deus diz, a vida eterna das pessoas pode ser danificada, prejudicada, porque eu não estava sensível ao Espírito, ou eu não estava com a minha mente renovada ao ponto de alcançar a vida dessas pessoas, isso para mim traz um peso muito maior para a vida cristã. Quando nós entendemos que nós não estamos vivendo para nós mesmos e que não é apenas a nossa vida que depende das nossas ações. Porque, querido, você já nasceu de novo, já recebeu o batismo do Espírito Santo, está revestido de poder, mas há uma necessidade de termos a nossa mente renovada pela Palavra. Para que realmente nós sejamos eficientes Alcançando a vida das pessoas E ajudando as pessoas A passarem a eternidade com Cristo Nosso destino eterno Como pessoas que já aceitaram Cristo Já está garantido nos céus Aleluia, glória a Deus labarababá. Mas querido, as pessoas precisam ser alcançadas Porque senão nós não iremos celebrar juntos com elas E isso é muito sério E isso é algo que a gente não pode tratar de maneira leviana as... Deixa eu mudar o jeito que eu ia falar. Nós precisamos ter de maneira muito firme na nossa mente que talvez, por nós não estarmos dedicados ao plano de Deus, eternamente alguém vai ser afetado. Talvez seja difícil ouvir certas coisas. Talvez seja desafiador ouvir certas coisas, mas é necessário. Nós estamos vivendo em um momento histórico, em um momento histórico para a igreja, próximo do arrebatamento, que nós não podemos brincar de ser igreja, brincar de ser cristão, renovar a mente quando sobrar tempo na agenda. É o que nós precisamos fazer diariamente. Não precisa responder, mas você tem dedicado diariamente, que seja 10 minutos para ler a Bíblia, 15 minutos dedicados em oração... Dez minutos de lendo a Bíblia não, não, não dá nem o dízimo de hora do dia, não dá nem 10%, querido. Será que nós realmente estamos dando as primícias para Deus em todas as áreas da nossa vida? Será que nós temos realmente é, desejado estar com o nosso Pai, nos relacionando? Porque a renovação da mente não é apenas uma, uma coisa que nós precisamos fazer, mas é algo que nós devemos desejar fazer. Porque como que nós renovamos a nossa mente? Lendo a palavra, meditando na palavra, investindo tempo em oração. isso não pode ser um peso, um fardo, ai meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Ah, não, querido, é o que nós precisamos desejar. Nós estamos falando sobre investir tempo com o nosso Pai. Investir tempo com aquele que nós iremos passar a eternidade. Se a gente não aguentar meia hora lendo a palavra e orando aqui na terra, será que nós vamos realmente estar preparados para passar a eternidade com Deus? Porque se nós estamos tratando isso aqui como um fardo, como um peso, como uma tarefa, como algo para ser arriscado na nossa lista de afazeres, será que nós realmente iremos aproveitar a eternidade da maneira que deveríamos por estar diretamente com Deus? Sabe, eu fico pensando. Quão prontos nós estamos para o arrebatamento? Quão preparados nós estamos para passar a eternidade com Deus? Porque por tantas coisas que não são Prioridade. Nós temos deixado isso aqui de lado. Não, quando der tempo a gente ora, quando der tempo a gente lê e está tudo certo. Não, se sobrar um restinho do fim de semana ali, eu leio. Depois, do fantástico. Não, se der tempo eu oro um pouquinho ali antes de dormir. Pai Nosso, que... e aí já dormiu. Querido, isso precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. Eu quero que você pense em alguém que você gosta muito você gosta muito de conversar, que você gosta muito de passar tempo. Se você é casado, provavelmente é seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, talvez sua família. Pense nessas pessoas, que você gosta de estar junto, gosta de conversar, gosta de realmente conhecer aquela pessoa, de dividir a vida com ela aqui na Terra. Seja amizade, seja relacionamento. Existem pessoas que você gosta de estar próximo, gosta de estar junto gosta de estar conhecendo, conversando interagindo, ouvindo gosta de ser ouvido por essa pessoa gosta dos conselhos que ela dá gosta de aconselhar ela nos momentos que ela precisa você junto com ela, você chora junto com ela alguém que você realmente tem um, um amor, um carinho um respeito, uma honra é esse sentimento vezes meu Deus é de maneira incomparavelmente maior Precisa, nós, nós precisamos ter esse sentimento Quando nós falamos sobre se relacionar com Deus Quando nós falamos sobre investir tempo Lendo a palavra Quando nós falamos sobre investir tempo orando Não pode haver outra coisa, queridos, mais importante Do que renovar a mente Do que estar em comunhão com Deus Em contato com Ele Aprendendo com Ele Sendo ouvido por Ele recebendo direções e conselhos da parte do Espírito, recebendo refrigério da parte dele, sendo cuidado por ele, sabe, realmente desfrutando da bondade, do amor, do carinho, daquilo que ele é, de quem ele é. Isso realmente precisa ter um, um, um local especial na nossa vida. Um local de mais, maior honra e de maior prioridade. Precisa ser isso ter contato, comunhão com Deus, com a Sua Palavra. Nós precisamos, queridos, disso. Nós precisamos disso. Volta para aquela pessoa que eu pedi para você pensar. Talvez em alguns momentos em que você esteja extremamente tenso e angustiado e ai meu Deus do céu, o mundo está caindo, o chão está desaparecendo, eu não sei o que fazer. E às vezes dois minutos de conversa com essa pessoa está tudo resolvido. Um conselho ou apenas uma conversa, já traz paz para toda aquela situação quanto mais nós não deveríamos ter esse tipo de comunhão, contato e relacionamento com Deus e agora eu quero que você entenda algo, isso leva tempo Deus está pronto para nos ouvir e para ter relacionamento mas nós realmente precisamos investir tempo nesse relacionamento quando você pensa em alguém que você confia Quando você pensa nessa pessoa que você gosta de conversar Provavelmente Você não conheceu ela dez minutos atrás Nem ontem, nem semana passada Talvez nem mês passado Nem esse ano Talvez seja uma pessoa que você tem esse relacionamento E cultivou esse relacionamento por muitos anos Ao ponto de você realmente confiar nessa pessoa Abrir seu coração para essa pessoa Anos E às vezes nós esperamos é, gerar uma fé sobrenatural em Deus para abrir nosso coração em dois minutos de oração, em uma página lida da Bíblia. Deus deseja ter um relacionamento conosco, Ele está pronto para isso, queridos. Mas como todo relacionamento, mais confiança na pessoa vai ser gerada pelo tempo, pela vida compartilhada com ela. E talvez a gente não consiga... Ter esse nível de confiança, esse nível de fé em Deus por estar distante dEle. Porque daí na hora do problema a gente lembra, mas aí depois está tudo certo e depois eu volto. E a gente negligencia essa comunhão que nós temos com Ele. Essa oportunidade que nós temos diariamente... Estar em contato, em comunhão, aprendendo, renovando a nossa mente. Colocando os pensamentos de Deus na nossa mente. Aprendendo com Ele a maneira que Ele deseja que nós possamos viver aqui na Terra. Recebendo dEle direções específicas para cada momento da nossa vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus não quer te ajudar apenas em grandes decisões. Ele quer te ajudar nas pequenas também. Você quer é pai, você quer é mãe, você certamente ajuda seu filho com coisas pequenas. Em decisões simples. Mas que são importantes para ele, para o momento da vida dele. E que são importantes para você estar tá ali, ajudando, auxiliando, direcionando, balizando. Se nós fazemos essas coisas, quanto mais Deus não deseja estar presente nas pequenas direções. E nas coisas pequenas do dia a dia. E ele se faz presente, mas muitas vezes, pela falta de comunhão, naquela confusão, a gente não dá ouvidos. Ou nem ouve. Mas quando nós temos a nossa mente renovada pela palavra, por tempo de oração, é fácil distinguir a voz do Senhor, é fácil estar atento a essas pequenas direções, é fácil Ele ser a, a prioridade das nossas vidas. Não é algo, querido, que nós devemos fazer apenas porque é algo necessário para o nosso dia a dia para a nossa vida cristã é algo que nós precisamos fazer com um desejo no nosso coração é algo que deve ser prioridade é algo que nós realmente devemos ter meu Deus desejar esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava a menos de umas 12 horas tinha viajado estava umas 12 horas distante dos filhos e essa pessoa já estava, assim, inconsolada, querendo estar com os filhos de novo. Deu nem um dia completo, já estava com saudade. Já estava, meu Deus eu não vejo a hora de chegar em casa para estar com eles. Quantas vezes nós não passamos 12 horas e a gente nem lembra da importância de estar em comunhão com Deus? com a nossa mente tão envolvida nas coisas naturais. com a nossa mente tão focada naquilo que nós precisamos sabe, fazer aqui na Terra a gente acaba colocando isso em segundo lugar Colocando ele Em segundo lugar Ou às vezes Em último lugar Deixa eu trazer um, só um equilíbrio É algo que O irmão Kenneth Reagan falava E eu acho que é muito importante Porque ele fala sobre a importância De nós sermos excelentes na nossa vida natural Mas nós não negligenciarmos A nossa vida espiritual Então tem um livro que ele fala sobre alguém ser tão envolvido com as questões espirituais e não ser tão útil nas questões naturais. Mas nós estamos em um mundo natural e nós precisamos ser úteis aqui. Amém? A nossa vida natural muitas vezes vai ser caminho para o âmbito espiritual alcançar a vida das pessoas. Então nós precisamos ser excelência na nossa vida natural. Mas nós não podemos fazer com que a excelência na vida natural diminua a nossa excelência um relacionamento com Deus amém então é aquele exemplo sabe qual, pa... qual asa é mais importante para o pássaro as duas nós precisamos ser bons na nossa vida espiritual nós precisamos ser bons na nossa vida natural só que aí entra uma coisa fantástica se nós estamos conscientes da nossa vida espiritual nós estamos em comunhão com Deus de maneira constante renovando a nossa mente com a palavra fica fácil ser excelente na vida natural porque nós temos todo o auxílio, o refrigério e graça do Senhor nos acompanhando de maneira consciente se você estava aqui terça-feira você ouviu o professor Gabriel falando sobre nós já sermos abençoados com toda a sorte de bênçãos isso já é uma realidade para as nossas vidas já era uma realidade antes de dizer, está na Bíblia mas se você estava terça, está fresco na sua cabeça, você ouviu ele falando sobre nós já sermos abençoados com toda a sorte de bênçãos aleluia mas talvez a gente não esteja vivendo estas coisas, porque nós não estamos conscientes daquilo que é nosso. Nós não estamos conscientes daquilo que a palavra diz sobre nós. E isso é o que a gente só vai adquirir lendo, orando, investindo tempo nessa renovação. É algo que, se você nasceu de novo hoje, você vai precisar fazer. Se você nasceu de novo há 30 anos, você vai precisar fazer. Porque é algo constante. É algo que nós precisamos fazer de maneira constante. Eu quero que você vá comigo. Vamos ler a Bíblia, que faz tempo que eu não pedi para você abrir um versículo. Eu quero que você vá comigo lá para Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Então nós já vimos que nós fomos salvos através do novo nascimento, nós já temos um espírito perfeito. Mas há uma necessidade da nossa alma, do nosso intelecto, das nossas emoções é, serem tratadas pela palavra. É, verdadeiramente é, serem alcançadas pelas verdades da palavra. Amém? E aí se você abriu em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte... Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, o nosso espírito já foi salvo, recriado no novo nascimento. Glória a Deus! Mas a nossa alma precisa ser salva através da palavra. E aí, se você falar comigo para Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler novamente, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Há algo perfeito da parte do Senhor para alcançar as nossas vidas, mas que verdadeiramente só alcança as nossas vidas quando nós somos firmes em relação ao mundo. Não nos conformando, não tomando a forma do mundo, não vivendo da maneira que o mundo diz que é correto, mas sendo firmes em viver aquilo que a palavra diz, renovando a nossa mente com a palavra. Esse é o caminho que nós temos, queridos, para desfrutar do plano de Deus aqui na Terra plenamente, plenamente, é necessário renovarmos a mente, além de ser prazeroso por estarmos em contato com o Senhor. É uma direção que Ele nos dá para que nós possamos desfrutar da perfeita vontade dEle para as nossas vidas. É algo que nós precisamos fazer e nós devemos desejar fazer. Querido, é algo que nós precisamos fazer e nós devemos desejar fazer eu vou repetir mais uma vez é o que nós precisamos fazer e nós devemos desejar fazer há um local no nosso coração que deve estar isso como prioridade há um local na sua agenda e na sua rotina que isso precisa estar como prioridade mais do que os seus compromissos naturais que são lícitos isso não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. Porque quando a palavra diz que Deus amou o mundo e enviou o seu filho para morrer na cruz por nós, eu vejo que ele não nos tratou como uma segunda coisa. Como se der tempo eu mando Jesus para salvar o mundo. Ele nos tratou como prioridade. Ele nos tratou como prioridade. Porque eu não penso que para ele foi fácil enviar o único filho dele para morrer numa cruz. Para um povo que ignorou a direção dele no passado. Mas por amor, ele fez isso. E se nós amamos verdadeiramente algo ou alguém, aquilo ou aquela pessoa é uma prioridade. Eu vou dar esse exemplo, porque eu acho esse exemplo fantástico. Você talvez lembre dessa notícia que há, há um, dois anos atrás, não é tão antigo assim, um empresário, salvo engano até de Cuiabá, pagou um milhão e lá vai pedra é, para livrar o time que ele gostava de uma multa, para liberar um jogador para o jogo, algo nesse sentido. Ele deu aquilo que naturalmente é tratado como mais valioso, que é o dinheiro, por causa que ele gostava do time dele. Quando nós amamos algo, independente do valor, independente da renúncia que precisa ser feita, nós colocamos como prioridade. Nós colocamos como prioridade. Renovar a mente não é algo que nós devemos fazer apenas porque precisamos, para vivermos a vontade de Deus, para desfrutarmos essa vontade perfeita, mas é algo que nós devemos fazer por amarmos o Senhor, por desejarmos estar com Ele. Nós precisamos ter esse momento como prioridade. Nós precisamos dar a honra e o amor devido a estar com o Senhor. A ler a palavra. Mas, João, eu já li a Bíblia? Leia de novo, continue lendo. Mas, João, eu já orei esses dias. Leia, eu ore diariamente. É a maneira que nós temos de estar em contato com Deus: lendo a palavra, orando, ouvindo. O que ele tem para dizer? Quando nós temos amor por alguém, nós não apenas falamos, mas nós ouvimos. E quando nós amamos de verdade, nós gostamos mais de ouvir do que falar. Não traga isso como condenação. Mas qual foi o último momento que você parou para ouvir o Senhor? Não em decisões que você precisava tomar e você pediu ajuda para ele, um auxílio, uma direção. Mas qual foi o último momento que você simplesmente parou para ouvir aquilo que ele queria falar? Não aquilo que você pediu uma resposta, mas aquilo que ele queria falar. Você parou para realmente estar com ele? Tem uma música que eu gosto muito, de uma cantora antiga, que infelizmente faleceu. Que diz, é, nem que seja para ficarmos simplesmente a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir a tua voz. Quantas vezes nós temos parado tudo para simplesmente ouvir a voz do Senhor, para simplesmente estar com Ele, aprendendo dEle. Quantas vezes nós temos parado tudo E nós não estamos lendo a nossa Bíblia por uma obrigação E porque, ai, ah, dizem que eu preciso ler a Bíblia todo dia Mas você está lendo porque você deseja conhecer o Senhor e o seu caráter Você deseja estar com Ele, em comunhão com Ele Não está fazendo por uma obrigação Não está fazendo por uma, uma tarefa na sua lista Mas porque você deseja estar com Ele Deseja estar ouvindo as direções dEle Deseja ter esse momento de comunhão e revelação com Ele Nós fazemos isso, queridos, naturalmente, por pessoas. E isso é importante, isso é lícito, isso é bom. Mas ninguém deve ser mais precioso e mais importante do que o nosso Pai. Nós precisamos desse tempo. Talvez você esteja andado cansa andando cansado. Com essa sensação de sobrecarga Pesado Insatisfeito E nada tá bom, e nada presta Tá tudo indo ladeira abaixo Uma sensação de que as coisas Não estão da maneira que deveriam Uma sensação de que você não sabe para onde ir Qual caminho seguir Uma sensação realmente de confusão De estar perdido Talvez tudo junto, talvez uma dessas coisas Meu conselho para você nessa noite Separe um tempo Pare tudo. E ouça aquilo que o Senhor... Quer te dizer. Receba dele... Refrigério... E socorro... E direção. Invista tempo... Em comunhão com ele. Renovando a sua mente. Talvez... Ele já tenha tentado te direcionar. Mas há, há tanta coisa... Que não diz mais respeito a você... Ocupando sua mente... Que não há espaço para Deus... Na sua cabeça. É necessário renovarmos a mente. Realmente abrir espaço para que as coisas do Senhor estejam presentes na nossa vida. Para que as coisas dele sejam mais conscientes do que as coisas do mundo. Eu quero que você abra comigo lá em Filipenses, pra a gente encerrar. Filipenses capítulo 4. Pênteses 4 no versículo 8 diz o seguinte finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso o que ocupe o vosso pensamento seja isso que ocupe o vosso pensamento seja isso que ocupe o vosso pensamento nós temos ocupado o nosso pensamento com o quê? porque algo que se classifica em todas essas coisas é a palavra são as coisas do Senhor será que no dia a dia isso é algo que você se avalie se avalie, não é para avaliar a pessoa do lado, é para se avaliar a si mesmo. Amém? Será que é isso que tem ocupado o nosso pensamento constantemente? Do momento que nós acordamos para o momento que nós nos deitamos, porque diz para ocupar o nosso pensamento, não só 10 minutos por dia. Ocupar o nosso pensamento, não apenas quando nós estivermos lendo a palavra. Ocupar o nosso pensamento. Isso precisa ocupar o nosso pensamento. Será que nós realmente temos ocupado o nosso pensamento? Porque deixa eu dizer uma coisa Quem ocupa o seu pensamento é você Quem comanda a sua mente é você Ela está sob o seu governo Submissa ao seu espírito É essa a ordem certa É o seu espírito que deve governar suas emoções e o seu intelecto Não é o contrário não é só a mente que deve governar as questões espirituais. É o espírito que precisa ter autoridade sobre as emoções. Sobre o intelecto. Porque se a gente inverte a ordem, nós estamos colocando tudo isso aqui para trás. E nós estamos vivendo debaixo das questões e situações naturais. Mas no momento que nós ocupamos o nosso pensamento com aquilo que a palavra diz. E com a própria palavra. E nós colocamos as nossas emoções e o nosso intelecto. Sujeito às vontades do Espírito, ah queridos, nós realmente desfrutamos de um tempo sobrenatural na Terra. Nós realmente passamos a viver o melhor da Terra, e é isso que Deus deseja. Deus deseja que nós possamos viver o melhor da Terra, mas, é, mas isso é algo que nós passamos a acessar, porque já é nosso, nós já fomos abençoados, essas coisas já são nossas por direito, mas nós precisamos. Estar aptos para viver essas coisas, conscientes dessas coisas. Porque a gente só usa aquilo que a gente sabe que tem. Sabe, sei lá, uma ferramenta, um documento perdido lá na sua casa, você não usa ele. E às vezes você até precisava dessas coisas no seu dia a dia, mas você nem usa, porque você nem sabe que tem isso ainda. Mas quando nós estamos conscientes daquilo que a palavra diz sobre nós, sabendo o que nós temos, sabendo quem nós somos, sabendo o que nós podemos, nós usamos essas coisas no dia a dia. Não apenas para nos abençoar, mas principalmente para alcançar a vida das outras pessoas. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, você vai alcançado por Cristo, e Cristo não apenas viveu o melhor da terra, mas ele alcançou a vida das pessoas que tinham contato com ele, por causa do poder e da unção que havia sobre a vida dele. Então, mais uma coisa para eu te dizer para a gente encerrar. A unção, a graça, o favor, e a palavra que precisa estar na sua mente, não vai apenas transformar a sua vida, mas principalmente a vida das pessoas próximas de você, e com isso nós saquemos o inferno e enchemos o céu e é essa a nossa função como embaixadores de Cristo a palavra precisa estar na nossa mente, nos nossos corações, não apenas para a nossa vida e a nossa família ser alcançada não apenas para a nossa empresa e para o local que nós tra trabalhamos ser alcançado, mas principalmente para a vida das pessoas ser alcançada pela palavra ao ponto delas reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador, aceitarem Cristo e irem para o céu junto conosco, celebrar com Ele nós precisamos, querido, ser consciência dessas coisas. Nós precisamos nos dedicar a isso. Porque não apenas nós seremos alcançados, mas nós faremos a luz de Cristo brilhar sobre o mundo e nós veremos o mundo sendo alcançado. Nós não podemos negligenciar aquilo que a palavra diz e desejar, ah, Senhor, mude a cidade, mude as pessoas e alcance, nananana. E nós não estamos fazendo nada porque nós não estamos. Dedicados ao que o Senhor nos diz Mas quando nós estamos conscientes daquilo que a Bíblia diz Fica fácil não apenas orar Mas fazer com que essa cidade seja alcançada pela palavra Por causa da luz de Cristo que resplandece através de nós É uma responsabilidade que nós temos Porque a luz está na nossa mão Se nós não estamos iluminando o mundo Talvez esteja faltando pilha Deu para entender? Deixa eu mudar a expressão Talvez esteja faltando lenha para o fogo queimar. Talvez esteja faltando coisas e ferramentas para o Espírito puxar de dentro de você. Para mudar as situações que te afetam e as situações que afetam as pessoas próximas de você. Mas quando nós alimentamos o nosso Espírito, quando nós renovamos a nossa mente, nós estamos dando ferramentas para o nosso homem espiritual. Não apenas nos ajudar em momentos que nós precisamos da Palavra, não apenas manifestar coisas nas nossas vidas, mas principalmente iluminar o caminho para que outras pessoas possam chegar a Cristo. Ele é o verdadeiro caminho. Nós somos as pessoas que precisam mostrar o caminho. Entendo como se você fosse um guia. As pessoas estão perdidas, próximas da rodovia, mas você é a pessoa que tem a luz para mostrar onde o caminho está. E mostrar que, da mesma maneira que nós fomos alcançados e agora nós temos uma lamparina, essas pessoas também podem receber a luz da palavra e ajudar outras pessoas. Mas isso é algo que só é possível quando nós nos dedicamos a ter uma vida de comunhão, intimidade com o Senhor, renovando a nossa mente com a palavra. Não porque precisamos apenas, mas porque nós desejamos. Amém, queridos? Agora, para a gente encerrar de verdade, eu quero indicar alguns livros para você. Três são da coleção Legado, do nosso querido apóstolo Bud. Então, Não Fale Negativo ou Happy Day e o Melhor Dessa Terra. São livros fininhos, queridos, mas que vão, meu Deus, transformar a sua maneira de viver. Se você se dedicar a isso aqui e colocar em prática os conselhos que ele nos traz. São livros pequenos, mas são livros preciosos, queridos. Amém. Crescendo Espiritualmente, do irmão Kenneth Reagan, um livro um pouquinho maior, mas com verdades poderosas da palavra, para te auxiliar nesse crescimento, nessa maturidade cristã, para nos auxiliar, porque todos nós estamos crescendo, estamos amadurecendo, nós estamos todos avançando, renovando a mente. Então não pense que porque eu estou falando, meu Deus, eu sou perfeito e já poderia estar glorificado. Não, nós estamos todos juntos avançando para a perfeita maturidade. E literaturas como essa nos auxiliam muito no processo. E esse livro que eu gosto muito, eu já falei sobre ele aqui umas 15 vezes, mas eu vou falar de novo, porque eu acho ele muito bom. Guia de sobrevivência para os últimos dias. A palavra diz que nós não devemos nos amoldar ao mundo, nós não devemos nos conformar ao mundo. E ajuda muito saber como o mundo vai ficar, como o mundo está ficando é, nesse processo de estarmos nos últimos dias. Então, realmente é algo que eu vejo como um alerta da parte do Senhor. Para que a gente possa estar mais preparados, prontos para lidar com as situações e com as circunstâncias que se levantam. Amém? Melhor do que reagir é estar preparado quando as situações chegam. E nós conseguimos isso, tendo essa comunhão com Deus um relacionamento intenso com Ele. E também aprendendo com pessoas inspiradas pelo Senhor. Para realmente produzir materiais como esses que vão nos alcançar. Amém? Você foi alcançado nessa noite? Amém, pastor.